0: Hallo Leute und herzlich willkommen zur zweiten Episode des Flauschcastes. Heute will ich euch mal ein bisschen was über ein Computerspiel erzählen, das ich früher viel gespielt habe. Wahrscheinlich viel zu viel. Und zwar habe ich früher das Spiel League of Legends gespielt. Dabei handelt es sich um ein Echtzeit-Strategiespiel, ein sogenanntes MOBA, also Multiplayer Online Battle Arena Game. Bei diesem Spielgenre treten zwei Teams auf einer Karte an, die aufgebaut ist wie eine Arena. Das bedeutet, man hat auf jeder Seite, wo das Team eine Basis hat, einen Spawnpunkt. Das heißt, wenn der Spieler stirbt oder ganz am Anfang, erscheinen die Spieler an diesem Punkt. Dann hat man meistens drei Lanes, also das sind solche Pfade, wo zum gegnerischen Hauptquartier führen. Das Ziel des eigentlichen Spiels ist, das Gebäude im gegnerischen Hauptquartier zu zerstören, also das Hauptgebäude in dem Spiel, wo ich gespielt habe, also League of Legends, heißt dies der Nexus. Natürlich kann man da nicht einfach reinlaufen und das zerstören, da muss man vorher noch gewisse Aufgaben erfüllen. Meines Wissens nach hat sich diese Art von Spiel aus einer Modifikation für ein anderes Spiel, StarCraft 3, entwickelt, und zwar hieß die Modifikation Dota, die ich allerdings persönlich nie gespielt habe. Bevor ich euch mehr über das Spiel erzähle, erzähle ich euch erstmal, wie es zu meiner Spielerfahrung gekommen ist, Beziehungsweise wie ich im Intro schon erwähnt habe, habe ich wahrscheinlich viel zu viel gespielt. Und zwar war ich damals noch in der Schule, hatte dann auch noch die Zeit dafür und das war eigentlich eine Verschwendung von Lebenszeit. Das Spiel kam 2009 heraus, ich habe damals, ich glaube schon in der Beta mitgespielt, das war meines Wissens nach noch 2008, allerdings fand ich diese Art von Spiele oder beziehungsweise um konkreter zu sein auch das Spiel. Relativ schlecht. Ich war kein großer Fan am Anfang davon. Ein Freund von mir hat es mir gezeigt. Dann dachte ich mir nur, die Grafik ist schlecht, das Spieleprinzip relativ langweilig, weil man ja immer wieder von vorne beginnt. Das heißt, eine Runde beginnt und man spielt sie zu Ende und beginnt die nächste Runde mit dem exakt gleichen Ziel. Dann habe ich es mal angespielt fand es nicht so gut, habe es vielleicht mal so jede Woche einmal eine Stunde lang gespielt und dann war auch wieder gut. Allerdings habe ich nebenbei noch andere Spiele gespielt, obwohl ich nie der große Computerspieler war. Ab und zu habe ich mal Battlefield gespielt, Crisis oder einen Call of Duty Teil, also ein komplett anderes Genre, also mehr in die Shooter Richtung. Nach einiger Zeit hat mich jedoch ein Freund aus der Klasse gefragt. Ob ich mit ihm spielen könnte. Denn, das muss ich euch erstmal erklären, bei diesem Spiel gibt es oder gab es damals zwei Spielmodi. Einmal den normalen Spielmodus, da geht es um nichts. Das heißt, man spielt mit vier anderen Leuten in einem Fünferteam zusammen gegen ein anderes Fünferteam und wer gewinnt, hat gewonnen, wer verliert, hat halt verloren. Und da geht es eigentlich nur um Spaß. Er jedoch wollte ähm, Ranked spielen. Das heißt ein Ranglistenspiel, das ist so eine Art Wettbewerb. Man macht zehn Spiele am Anfang, um in eine gewisse Liga eingestuft zu werden. Damals gab es glaube ich Silber bis Diamant, aber da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Heute gibt es auf jeden Fall mehr Ligen, da habe ich mal nachgeguckt. Und dann haben wir halt die 10 Einstufungsspiele gemacht. Und dann kamen wir, ich glaube, in Silber, in die Silberdivision, also in die schlechteste Division. Und das hat uns beide natürlich ziemlich angekotzt, ich sag's mal so, und dann wollten wir uns da verbessern, also haben wir dann angefangen nach der Schule, jeden Tag ein bis zwei oder drei Stunden, manchmal vier oder fünf Stunden. Und wenn es um einen Aufstieg in die nächste Division geht, haben wir auch schon mal bis tief in die Nacht gespielt. Dann haben wir da so ein paar Wochen gespielt oder Monate und irgendwann haben wir es dann tatsächlich geschafft und waren in der Diamant-Division. Das war damals wahrscheinlich die höchste. Ich weiß nicht, ob es damals schon die Herausforderer-Klasse gibt. Ich glaube aber nicht. Ja, und dann waren wir halt in der höchsten Division und dann wollte man natürlich auch nicht absteigen. Das heißt, wir mussten da weiter spielen, denn in den hohen Divisionen hat man mit der Zeit dann immer Punkte verloren, die man brauchte, um in der Liga zu bleiben. Also die Punkte hat man verloren, wenn man nicht gespielt hat. Aber Punkte verliert man auch, wenn man ein Spiel verliert. Von dem her mussten wir immer spielen, dass wir auch oft gewinnen und wir durften natürlich auch nicht zu so oft verlieren, sonst wären wir wieder abgestiegen. Also wenn man das Spiel spielen will, dann muss man sich natürlich ins Internet begeben und den Klienten herunterladen. Das ist eine kleine Datei, die installiert man sich. Und dann lädt der beim ersten Start alle benötigten Spieldateien nach. Das kann relativ lange dauern, je nachdem wie schnell das Internet ist. Damals hatte ich relativ langsames Internet als ich das erste Mal League of Legends gespielt habe und dementsprechend hat es auch relativ lang gedauert, bis ich alle Dateien gedownloadet hatte. Dann muss man sich auf der Webseite einen Account erstellen. Dafür gibt man seine E-Mail-Adresse an und einen Benutzernamen, der auch im Spiel angezeigt wird. Man muss auch einen Anmeldenamen festlegen. Das heißt, der Anmeldenamen, den man beim, Eingeben, den man beim Einloggen im Spiel angibt, ist nicht der gleiche, der nachher dem Charakternamen zugewiesen wird. Beziehungsweise dem Charakter zugewiesen wird. Hat man sich dann erfolgreich registriert, dann öffnet sich der Launcher und man kann dort einen Beschwörernamen eingeben. Das ist der Name. Der Beschwörername ist der Name, der dann im Spiel angezeigt wird. Das heißt, wenn ich auf der Karte unterwegs bin, sehen andere Spieler den Namen. Dann kann man sich ein bisschen umschauen und hat gesehen, dass man dann verschiedene Möglichkeiten hat. Am Anfang relativ wenig, da man die Champions, also die Charaktere, mit denen man spielen will, kaufen muss. Das kann man entweder mit Ingame-Währung, also Währung, also Geld machen, das man sich im Spiel verdienen kann. Ich bin gerade am überlegen, wie die noch mal hießen. Ich glaube, das waren die sogenannten LP. Die konnte man sich im Spiel verdienen, indem man gespielt hat. Jeder Sieg oder jede Niederlage brachte eine gewisse Menge an LP ein. Oder mit den Riot Points, die musste man sich gegen echt Geld kaufen. Da man am Anfang natürlich noch nicht gespielt hat, wenn man sich das Spiel gerade geholt hat, hatte man immer, ich glaube es waren 10 Champions, die pro Woche durchgewechselt sind, die man kostenlos spielen konnte. Des Weiteren hat man noch die Möglichkeit gehabt, sich Runen zu kaufen. Die führten dazu, dass man sein Charakter am Anfang schon verbessern konnte. Ich glaube, da konnte man sich drei große und viel mehr kleine Runen kaufen. Wenn man sich also zum Beispiel eine große Rune des Lebens gekauft hatte, dann konnte man besser ins Spiel starten, da der Charakter am Anfang ein bisschen mehr Leben hat. Um das fair zu gestalten, konnte man Runen nur gegen Ingame-Währung kaufen. Das heißt, mit Echtgeld konnte man da nicht künstlich nachhelfen. Das fand ich auch immer relativ gut. Das finde ich eigentlich auch bis heute noch gut, wenn es noch so ist. Ich habe schon ewig kein League of Legends mehr gespielt, dass man dort nicht unbedingt ein Pay-to-Win-Spiel hat. Ich kann zwar mehr Champions kaufen, dann habe ich mehr Champions zur Auswahl. Allerdings kann ich mir für diese Champions gegen Geld keine Verbesserung kaufen. Ich kann mir gegen Geld Skins kaufen. Dann sehen die Champions ein bisschen anders aus. Und die Fähigkeiten haben eine Anima andere Animation. Aber an der Stärke ändert sich dadurch nichts. Allerdings sind das Dinge, über die man sich am Anfang keine Gedanken machen muss. Denn man will ja erstmal in das Spiel reinkommen. Das heißt... Das Spiel beginnt meistens mit einem Tutorial, da, wird dann einem die, da werden einem dann die grundlegenden Spielprinzipien erklärt, was man wie machen muss und wie man zum Ziel kommt. Am Anfang, nach dem Tutorial, bleibt einem nicht viel anderes übrig, oder blieb einem damals zumindest nicht viel anderes übrig, als ein normales Spiel zu starten, denn Ranglistenspiele konnte man erst ab Level 30 starten und es hat durchaus eine Weile gedauert, bis man dahin gekommen ist. Level 30 ist auch das höchste Level, das heißt höher konnte man nicht aufsteigen, nachdem man Level 30 erreicht hat, konnte man eigentlich nur noch, oder war es eigentlich nur noch sinnvoll, Rangliste zu spielen, da man ja auch einen gewissen Erfolg sehen wollte. Nun, dann beginnen wir mal mit einem ganz normalen Spiel, das heißt, wie ich euch schon vorher habe, spielen immer fünf Leute gegen andere fünf Leute. Das heißt, man muss sich vorher erstmal arrangieren. Entweder man erstellt selbst ein Team mit einer Person bis zu fünf Personen oder man begibt sich alleine in die Warteschlange. Dann wird einem vom System die fehlenden Spieler zugewiesen. Das heißt, wenn ich mich mit zwei Leuten zusammen in die Warteschlange begebe, wird das System drei andere Leute suchen, um mein Team zu füllen. Nun gibt es natürlich ein Problem, wie ich schon gesagt habe, gibt es da auf der Karte drei Lanes, also drei Wege und einen Dschungel und das sind Positionen, die von den Spielern besetzt werden müssen. Normalerweise befindet sich eine Person oben, eine Person im Dschungel, eine Person in der Mitte und zwei Personen unten. Natürlich kann das am Anfang ein Streitpunkt sein, wer auf welche Lane geht. Es ist vor allem ein Problem, wenn man komplett mit fremden Leuten spielt. Das heißt, ich bin alleine, möchte allerdings ein 5 gegen 5 Spiel spielen, begebe mich in die Warteschlange und dann komme ich mit vier anderen Leuten zusammen. Das können vier Leute sein, die im Team zusammen in die Warteschlange beigetreten sind oder auch einfach vier einzelne Leute. Dann hat sich das so etabliert, dass man das, wo man hin will, also die Lane, schnell, hin, schnell in den Chat schreibt und wer am schnellsten geschrieben hat, der bekommt dann diese Lane. Da halten sich natürlich leider nicht alle dran und somit kann das durchaus zu einem Konfliktpotenzial führen und das gibt es öfters mal, dass man sogenannte Trolle hat, die dann halt genau das machen, was sie wollen, allerdings ist das nicht sehr gut für das Thema. Aber nun gut, da darf man sich dann halt nicht aufregen, damit muss man dann halt leben. In der Champion-Auswahl hat man dann natürlich auch eine große Auswahl an Champions, je nachdem wie viel man vorher schon erworben hat. Und natürlich gibt es da auch verschiedene Klassen, wie eigentlich in jedem Spiel. Da gibt es Tanks, also das sind die Charakter, die am meisten aushalten, die machen nicht besonders viel Schaden, können aber sehr viel Leben und sehr viel Rüstung besitzen. Dann gibt es den normalen Kämpfer, der hat medium viel Rüstung, kann aber auch ordentlich viel Schaden machen. Und dann gibt es den Magier natürlich, der macht mit seinen magischen Fähigkeiten Schaden und nicht mit seinen normalen Basic-Attacks. Also jeder Champion kann mit normalen Attacken angreifen, das kann ein Schwertstoß sein oder eine Energiekugel und jeder Champion hat auch noch gewisse Fähigkeiten, insgesamt vier. Das sind drei normale Fähigkeiten und die sogenannte Ultimate, die ist besonders stark. Allerdings haben diese Fähigkeiten auch eine gewisse Abklingzeit. Die ist je nachdem zwischen Fähigkeitsfähigkeit Fähigkeit unterschiedlich und bei der Ultimate natürlich am längsten. Das kann bis zu 90, 120 Sekunden betragen. Deswegen sollte man die auch nicht unüberlegt einsetzen. Dann gibt es noch den, einen der wichtigsten Charakter, das ist der ADC, das bedeutet Attack, Damage, Carry. Der macht relativ viel physischen Schaden, also mit seinen normalen Angriffen. Und dann gibt es noch den Supporter, der unterstützt den ADC. Der kann gegebenenfalls heilen, dem ADC Mana geben oder anderen Mitspielern und kann Fähigkeiten haben wie heranziehen, festhalten kurz betäuben und so weiter. Naja, und für gewisse Bereiche im Spiel braucht man natürlich auch einen gewissen Champion. Also ich kann nicht mit einem, ich kann schon, allerdings ist es nicht unbedingt sinnvoll, mit einem Unterstützer, also einem Supporter in den Dschungel gehen, wo ich dann die zum Anfang relativ starken Dschungelmonster töten muss. Das kann schon gut gehen, allerdings werde ich dann sehr viel Schaden einstecken und muss dann sehr oft zurück zur Heimatbasis, wo ich dann wieder volles Leben bekomme. Es hat sich so eingebürgert, warum das so ist, weiß ich selbst nicht, dass auf der oberen Lane meistens ein Tank spielt, in der Mitte der Magier und auf der unteren, der ADC mit seinem Supporter. Wenn natürlich zwei Leute auf einer Lane sind, müssen die sich auch die Erfahrung und das Gold teilen beziehungsweise die Erfahrung teilen, die sie bekommen, wenn sie die kleinen Minions töten, was natürlich zu einem langsameren Levelanstieg führt, hingegen wenn man alleine auf der Lane ist. Im Dschungel gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Da gibt es die Möglichkeit mit einem Magier zu spielen, ich persönlich spiel oder habe im Dschungel am liebsten mit einem Tank gespielt. Das war für mich das Einfachste. Und ja. Ist man dann mal im Spiel, nachdem man die Champion-Auswahl hinter sich hatte, dann will man ja ins Spiel, dann kriegt man ein Ladescreen. Das kann je nachdem dauern, was für einen schlechten PC ein andere Mitspieler hat, beziehungsweise eine schlechte Internetverbindung. Damals hat es bis zu fünf Minuten gedauert, bis man überhaupt losspielen konnte. Wie es heute ist, weiß ich nicht, ob sich das verbessert hat oder nicht. Und dann geht es halt los, man startet, kauft sich seine Start-Items, also jeder Champion kann sich Sachen kaufen, das sind Gegenstände, die seine Fähigkeiten verbessern bzw. seine Angriffe stärker machen, die, Fähig die Gegenstände an sich lassen sich aufrüsten. Also man kann jetzt zum Beispiel ein kleines Schwert kaufen, das kann man zu einem großen Schwert upgraden, also verbessern. Und das kann man wiederum zu einem weiteren, besseren Gegenstand upgraden. Das kostet jeweils Geld und am Anfang kann man sich meistens nur sehr günstige Start-Items leisten, weil man startet glaube ich mit 500 Gold, was mit nicht besonders viel ist. Und ja, dann kauft man sich was hat man sich damals gekauft, das weiß ich gar nicht mehr, irgend so ein Schwert und ein Heiltrank. Ja und dann geht's halt ab auf die Lane. Nach ein paar, nach eineinhalb Minuten erscheinen dann die kleinen Minions und dann kämpft man halt gegeneinander. Also man farmt, also tötet die Minions, um Geld zu bekommen und versucht auch dem Gegner noch Schaden reinzudrücken. Und wenn man Glück hat dann kann man dem Gegner auch noch ordentlich Schaden reindrücken und mal noch einen Kill, also ein Kill, also das heißt man tötet den Gegner, abstauben. Hat man auf seiner Position Probleme, kann man immer noch die Hilfe des Junglers anfordern, das nennt man den sogenannten Gank und hoffen, dass man dann zusammen den Gegner töten kann. Jedoch muss man natürlich auf seiner Lane auch immer einen gegnerischen Jungler fürchten, also dass der sich anschleicht. Dagegen kann man sich einigermaßen wappnen mit sogenannten Wards, das sind so kleine Art Augen oder beziehungsweise, das kann man schwer beschreiben, so Gegenstände, die den nicht sichtbaren Teil der Karte aufdecken, also einen kleinen Teil davon und dann sieht man gegebenenfalls, dass der Jungler aus dem Dschungel kommt und dann kann man, Entweder darauf ankommen lassen und gegen beide kämpfen, was man nur machen sollte, wenn man wirklich gute Items schon hat und der Gegner eher nicht. Oder man macht die schlauere Variante und tritt den Rückzug an. Die dritte Variante ist natürlich noch, dass der eigene Jungler in der Nähe ist und dass man dann seine Hilfe anfordern kann und dass man dann 2 gegen 2 kämpfen kann und mit Glück den einen oder anderen Kill bekommt. Da man ja nicht ewig spielen will, muss man das Spiel irgendwann mal vorantreiben. Das heißt, wenn man genügend Geld gesammelt hat, durch genügend Minions getötet bzw. durch genügend Kills, dann muss man natürlich langsam mal versuchen, den, gegnerischen, den ersten gegnerischen Tower, also den Turm, zu zerstören. Hat man das geschafft, versucht man dann den nächsten Turm zu zerstören. Und dann also sind erstmal zwei normale Türme auf der Lane. Und der dritte Turm beschützt dann schon den Inhibitor, was ich schon vorher erwähnt habe. Den sollte man dann auch mal langsam zerstören. Und dann kann man den Inhibitor zerstören. Wenn man den Inhibitor zerstört, dann werden die eigenen Minions stärker. Dann spawnt jeweils ein sehr großes Minion. Mit Sieht dann so aus wie ein kleines, nur größer, das auf so einer mechanischen Apparatur sitzt. Mit so zwei Stachelkugeln in der Hand. Wenn man das erledigt hat, kann man entweder den Drachen töten, das, ist ein, kann man, das kann man auch schon vorher machen, das ist ein großes Monster auf der Karte, so eine Art Minion oder ein Jungle Monster, nur sehr groß. Das schafft man eigentlich am Anfang allein nicht, später ist es durchaus möglich. Wenn man den dann tötet, dann bekommt das ganze Team ein bisschen Gold. Dann gibt es auch noch den sogenannten Baron, der ist ein sehr, sehr starkes Monster, also alleine ist es mit gewissen Champions und gewissem Aufwand möglich. Allerdings sollte man es eher nicht tun, sondern das macht man eher, wenn das gegnerische Team tot ist und wartet, bis es wiederbelebt wird, dass man dann den Baron mit dem ganzen Team tötet. Und der Baron selbst gibt dann gewisse, man nennt es Buffs, das heißt Verbesserungen. Und es bekommt auch das ganze Team. Das kann jetzt ein stärkerer Angriffsschaden sein. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, ich glaube, mehr Angriffsschaden und mehr Mag magischen Schaden hat dann der eigene Champion äh, gemacht. Und das kann relativ praktisch sein. Der Buff hält aber auch nicht ewig an. Das heißt, irgendwann vergeht der, man sollte da nicht rumtrödeln, sondern relativ schnell wieder angreifen und versuchen die anderen zwei Inhibitoren, es gibt ja pro Lane einen, zu zerstören. Hat man das geschafft, dann ist man schon auf einem sehr guten Weg, wenn der Gegner noch keinen eigenen Inhibitor zerstört hat. Dann kann man nämlich so langsam mal in Richtung äh, der zwei Nexus-Türme laufen und versuchen, die zu zerstören. Das ist dann mit, wenn man zwei bis drei Inhibitoren zerstört hat und die großen Minions im Rücken hat, auch relativ gut machbar. Und ja, dann zerstört man die und dann hat man schon freie Bahn auf den Nexus, wenn man dann den Nexus angreift. dann Und diesen zerstört, dann hat man das Spiel auch gewonnen. Und so geht ungefähr eine Partie. Wie gesagt, es ist eigentlich jetzt nur eine grobe Beschreibung. Ich habe ja schon lange nicht mehr gespielt. Allerdings fand ich, es ist ein gutes Podcast-Thema. Und da ich Lust auf Podcasts habe, auch wenn sicherlich keine besonders gute Erklärung jetzt war, habe ich mir gedacht, ich mache das mal. Ich frage mich eigentlich bis heute, warum ich mit League of Legends aufgehört habe. Das weiß ich gar nicht so recht. Ich habe sehr gerne gespielt und auch sehr viel, wie schon anfangs gesagt viel zu viel. Allerdings haben dann auch Freunde von mir aufgehört, das Spiel zu spielen und irgendwann wird es dann halt mal langweilig. Und ja, später, in der Studienzeit, habe ich ab und zu nochmal League of Legends gespielt. So viel ich weiß, ich erinnere mich schon gar nicht mehr dran, wenn ich das letzte Mal wirklich gespielt habe. Dann war ich aber nicht mehr besonders gut, weil dann hatte ich kein, keine Routine mehr drin, was ja wichtig ist. Es gibt da ja immer neue Champions, die kannte ich dann nicht. Wenn man die Fähigkeiten eines Champions nicht kennt, gegen den man spielt, ist es auch immer schlecht, weil dann weiß man ja nicht, was man dagegen tun kann. Und irgendwann endet es halt in so einer Art Abwärtsspirale, dass man immer weniger Lust auf das Spiel hat, je weniger man es spielt. Und persönlich habe ich dann ab und zu noch andere Computerspiele gespielt. mal bis heute noch. Manchmal spiele ich GTA. Aber wie gesagt, Computerspiele sind jetzt nicht mehr so mein Ding. Aber ab und zu macht es doch mal sicher Spaß. Jetzt habe ich mir natürlich mein neues Hobby, Podcasten. Ob das natürlich besonders erfolgreich wird, das werden wir dann sehen. Ich denke natürlich nicht, dass ich da besonders viele Zuhörer bekomme, wie zum Beispiel bei anderen Podcasts. Ein absolutes Vorbild wäre natürlich der Tim Püttler, aber an den kommt man nicht ran, schon gar nicht mit so einem Format, wie ich mache. Dafür bin ich erstens viel zu langweilig. Ich habe nicht äh, selbst keine interessanten Themen, aber ja, Hauptsache es macht mir Spaß und wenn es jemand nicht gefällt, dann muss er ja nicht zuhören. Und damit würde ich sagen, das war die zweite richtige Episode meines Flauschgasts und ich wünsche euch noch einen schönen guten Tag. Ich würde mich freuen, wenn beim nächsten Podcast wieder der ein oder andere Zuhörer dabei sein wird. Ich würde mich sehr freuen, ob es natürlich die Leute mit nützlichen Informationen versorgt, ist was anderes. Ich hoffe nur, dass während meines Podcasts niemand einschläft. Das wäre ziemlich peinlich. Dann wüsste ich nämlich, dass mein Podcast so langweilig ist, dass ich es am besten lassen würde. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Tag.